0: Si hay algo que nos aterra al momento de mostrarnos en redes sociales es sentir que no somos expertos en el tema, que hay personas que saben más que nosotros y que posiblemente vamos a quedar como unos improvisados o peor aún, como unos impostores si todavía en nuestra trayectoria o en nuestro CV no tenemos los miles de años de expertise en cierto tema. Por eso, en el episodio de hoy platicamos con Guayo Castellanos, creador de contenido de finanzas personales e inversiones y hoy cuenta con más de un millón de seguidores en las distintas redes sociales. En este episodio, Guayo nos compartió cómo comenzó, tips para crecer y mantenerse vigente en redes, y nos demostró cómo sin tener años de experiencia, incluso en temas serios y formales como lo son las finanzas, se puede alcanzar el éxito en redes sociales. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo? ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales? ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más de The Lights No Se Vive, un podcast de creadoras para creadores. Y en lo personal, yo estoy muy emocionada con el episodio de hoy porque tenemos a un colega en la mesa. Ya saben que yo hablo de finanzas personales y en esta ocasión tenemos a Guayo Castellanos, que es un creador de contenido crack que todos tienen que seguir que habla de este tema. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias por la invitación, Miss Lau. Eh, nos vamos directo al tema
2: aquí en este podcast empezamos de una con lo interesante con el juguito de la situación y básicamente eh, quisiera preguntarte todo este tema porque las finanzas muchas los vemos como algo que es estructurado que se puede ver como hasta un tema súper formal pero la realidad es que si ustedes no conocen el contenido de Guayo Guayo lo hace muy simple y lo hace con juegos y es distintos formatos y demás entonces, quisiéramos saber cómo empezaste en esto y si de repente no te atacó el miedo de meterte de esta forma, con estos tipos de formatos, en un contenido como el que estás tocando ahorita.
1: El miedo al formato nunca, el miedo a la industria sí. Eh, como dicen, realmente es una industria hasta cierto punto cuadrada, es una industria que con la que tienes que ir con cuidado, o sea, no puedes andar por la vida recomendando cosas a todo el mundo porque pues cada, cada caso es un caso. ¿Cómo empiezo? Eh, haciendo el resumen súper, súper rápido. Yo de pequeño quería ser futbolista profesional y llegué a una tercera división profesional, pero en esa tercera división pues no me fue como esperaba. Entonces eh, me pasaba mucho que me daba mucho miedo a fallar, miedo a, a no hacer las cosas bien y era lo que curiosamente me, me provocaba equivocarme. Empiezo a buscar en redes sociales como mensajes de motivación o algo que me, que me ayude a, a pasar este momento. Y es cuando en, encuentro a los primeros creadores de contenido que aportaban valor: eh, Rorro Chávez, Faridiek, Roberto Martínez. Me gusta mucho lo que hacen y digo, ok, me encantaría hacerlo. Nunca lo empecé. Eso fue por ahí 2017. Wow. Nunca lo empecé porque, por miedo igual, miedo a, al qué dirán, miedo a, a equivocarme, a fracasar otra vez. Hasta que llega pandemia y, y pues bueno, después de una serie de eventos donde. Casi soy víctima de, de estafa por este tipo de, de muchos esquemas piramidales que, que empezaron a salir por todos lados. Casi caigo en la trampa. Me doy cuenta que yo no sabía nada sobre el dinero. Nunca, na, nunca nadie me, me enseñó sobre esto. Nunca aprendí sobre ello. Y me empiezo a clavar muchísimo en aprender sobre el tema. Ahora sí llega pandemia y empiezo a hacer contenido por dos razones. La primera, por ayudar en casa, ayudar a mi papá, porque pues estábamos todos encerrados, no habían clientes ni nada por el ah. estilo. Y la segunda porque pues era el momento perfecto. O sea, yo nunca lo había hecho por miedo al a que dirán. Y dije, ok, tal vez es el momento, nadie me va a ver. Entonces, si me critican, pues van a hablar a mis espaldas entonces no me va a doler tanto. no Y a partir de ahí, pues aquí estamos.
0: Oye, me encanta. Pero algo que quiero puntualizar de lo que platicaba Laura al inicio es que tú empezaste hablando de estos temas que obviamente son temas relevantes, que no se pueden tomar a la ligera porque... Algo que digas, un mal consejado aunque obviamente nunca nada es recomendación, claro. ni de inversión, ni consejo y todo funciona diferente. Luego las personas lo toman así. Al haber empezado tú estando en la universidad, apenas en teoría preparándote para todos estos conceptos y cosas importantes de finanzas, ¿nunca sentiste que no tenías el conocimiento, la experiencia, la expertise para hablar de estos temas?, porque creo que yo creo que lo haces increíble, pero creo que eso puede llegar a veces a limitar a muchas personas para crear contenido de ciertos temas.
1: Sí, lo sentí y lo sigo sintiendo, o sea, wow. todavía sigo sintiendo que no sé suficiente sobre el tema. Es un hecho que sé mucho, que, que, que sé mucho más que, que la mayoría, no porque sea más inteligente ni porque haya sabi haya haya nacido con los conocimientos, simplemente porque le he dedicado y le he invertido más tiempo a aprender sobre sobre este tema este, pero mientras más investigo más me doy cuenta de que hay muchas cosas que todavía no domino yeah. que es, es lo bonito porque pues sigues, sigues creciendo y también estoy consciente que hay muchas personas en la industria que saben mucho más que yo e intento que en lugar de que me, me asuste y, y me lleve a la, a la inacción buscar la forma de aprender de ellos y a partir de ahí ahora sí eh, hacer esos conceptos míos que es justo lo que comentaba Lau en un inicio eh, yo agarro el, el, el concepto que es un poco más tradicional, un poco más como, como complicado e intento comunicarlo de una forma más simple. A veces salgo a la calle a hacer dinámicas y le pregunto a las personas sobre finanzas personales. Y, y nos sí. encanta. Este, y la verdad es una dinámica que, que me gusta mucho. Eh, y pues bueno, si, si la gente contesta bien, pues les doy un premio, o sea, busco igual las formas de, de hacerlo muy, muy dinámico, porque mi, mi mercado meta, mi, mi nicho son, son los jóvenes, busco que los jóvenes se metan a, a esta industria.
2: Yo creo que tú diste en el clavo con el este concepto de si estoy preparado no estoy preparado, si soy experto o no, en el hecho de que tú sabes que tú le hablas a unas personas que saben menos que tú y que tú estás claro de que hay personas que son súper expertas en finanzas y que tienen conceptos muchísimo más elevados, o sea que hay todo un mundo en donde tú no has explorado y por el momento no te estás metiendo, pero desde como decir tu trinchera sabes a quién hablarle y sabes lo que puedes informarle a partir de lo que sabes y esto te lo reconozco porque no todos llegan a, lo, a, a entender esto de tú puedes enseñarle a quien sabe menos que tú. No necesitas saber todo sobre un tema para poder enseñar a alguien. Entonces, eso es súper valioso. Ahora, aquí, si bien así empezaste y esto es lo que has hecho que me encanta, también al empezar tan joven en un tema como este siempre, no, no sé si te llegó a suceder el hecho de que te atacaran un poco de críticas. Hubiese personas tal vez cercanas alrededor o en las mismas redes sociales que te dijeran, pero ¿quién eres tú para hablar sobre finanzas o por qué haces esto?
1: O sea, realmente, eh, de mi círculo cercano, siempre he, he recibido como, como el apoyo, este de, de personas externas, claro, claro que a veces llegan comentarios de que Ay, ¿a poco tú eres millonario como para darme este tipo de, uh -huh. de consejos y este tipo de cosas? Pero al final no necesito ser millonario para, para, para hablar sobre, sobre finanzas. Yo no te enseño a ser millonario. Yo lo que quiero es que aprendas a ordenar tus finanzas y a conocer estos conceptos para que tú poco a poco lo vayas, vayas alcanzando los objetivos que, que tienes en específico. De hecho, tú me dijiste hace, hace no mucho cuando, cuando platicamos que que no necesitas, o sea sí tienes que dominar el tema pero no tienes que ser el que más sabe para hablar sobre eso y se me quedó muy muy grabado y, y, y lo aplico bastante
0: Claro porque si no aplica o, o pasa todo esto de las personas que están esperando que el proyecto que tienen en mente se vea de la forma que ellos quieren o demás para lanzarlo la verdad es que a veces yo digo si estás orgulloso de lo que lanzaste, lanzaste demasiado tarde no todo, el chiste es como probar, iniciar y tomar acción Sé, eh, porque lo vi en redes sociales, que acabas de graduarte. Muchas felicidades por Gracias. eso. Y aunque dijimos tú ya llevas algunos años creando contenido, ahora que acabas de salir de la universidad, ¿ves a la creación de contenido como una profesión? ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
1: 100%, 100%. Yo ya veo la creación de contenido como como una profesión. Si bien es cierto, no estoy seguro si hay alguna licenciatura que te prepare para esto. No, eh, no. no la, vida, la
2: vida, la vida. La vida la
1: y ahora nosotros, y ahora
2: nosotras.
1: Este... O sea, a mí realmente, yo, a mí la universidad... Mi carrera no me gustó. Yo estudié finanzas y contabilidad pública. Wow. Yo fui uno de los muchos casos que me equivoqué al, al elegir mi licenciatura porque yo lo elegí más enfocado a las finanzas, pero hablaba más de contabilidad. Mm -hmm. Y yo realmente no me veo en, en un despacho mm -hmm. haciendo todas estas cosas contables. Este, yo me veo más que nada pues, justo impartiendo la, la, el, la cultura financiera y la educación financiera en, en el país. O sea, yo sí me veo dedicándome a... A esto, la verdad.
0: Pero a través de la creación de contenido.
1: A través de la, de la creación de contenido y de las diferentes ramas que desprenden de la misma creación de contenido que te abren muchísimas puertas. O sea, en primer lugar, nunca las hubiera conocido si no hubiera hecho contenido, ¿no? O nunca... Claro. nunca No sé, muchas, muchas puertas que se me han abierto gracias a que di ese salto a, a atreverme, ¿no? Claro,
0: porque no lo hemos contado, pero nosotros nos conocimos en un evento en el que coincidimos los tres de una plataforma de inversión y de ahí sí. para adelante exacto hay, bueno hay, hay, bueno tú y yo ya nos conocíamos, no conocíamos. Por una campaña que habíamos hecho anteriormente para
2: pero ahí las dos conocimos al huequito
0: <ríe> y...
2: y ahora estamos aquí pero este creo que está súper interesante y un poco también de tenerte en este podcast es que muchos se den cuenta de las posibilidades que tienen a la hora de crear y sobre qué crear y de que no 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 todo patrón, no todo camino, o sea, sigue como una misma línea, a veces que uno se da cuenta por distintas cosas. Pero una de las cosas también que me parecen súper interesantes y que la mencioné al inicio, son los formatos en los que tú lo haces. Que a mí me encanta y yo digo, eso está demasiado cool y yo veo todos tus videos y me pongo a responder las mismas preguntas que responden la, las personas que lo hacen. Aquí la duda es, y para ver no, si nos puedes no, todo mal. Y además muchas preguntas mexicanas que no lo logro, no lo logro. Este, pero la pregunta aquí es, ¿cómo diste con esos formatos? ¿Cómo te atreviste a crear esos formatos? Y además a relacionarlos con cosas de finanzas que vuelvo. O sea, siempre mi curiosidad es, ¿cómo, en al, cómo atreverte a colocar estos formatos en un concepto o en un tema que es tan estructurado y diferente a lo que haces
0: a veces siento que quieres decir aburrido Eh,
2: bueno, bueno. Eh, no, formal formal
1: pues mira, o sea, yo realmente no descubrí el hilo negro eh, estos formatos de encuestas ya existían ya habían muchos creadores de contenido que, que hacían estos formatos de encuestas pero nunca nadie le había dado este, este giro de, de darle como esta parte financiera entonces, yo veo esos formatos, me llaman mucho la atención y digo, ok, ¿cómo puedo relacionar este formato que veo que está pegando y es una forma de enseñar a las personas de una, de una manera divertida cómo lo relaciono con, con el tema de finanzas? Entonces, fue el, el, en ese momento es que llego al, al, al click y digo, ok, pues salgo a, a hacer encuestas en... Primero empezó solo con encuestas en la calle de era más como experiencias financieras. De hecho, creo que en mi canal hay como una lista de reproducción que se llama Expiniones Financieras. Entonces yo me acercaba con la gente y les decía de que hey, hago videos en redes sociales sobre finanzas. Te hacer unas preguntas, pero me di cuenta que me rechazaban mucho porque pues...
0: <risa> no, <aquí> no <risa> sí, así es. Sí, así,
1: claro, así nomás de gracias a... ¿Exhibirme? Sí, justo. Entonces digo, ok, pues hay que darles un incentivo. Entonces ya ahorita llego con las personas y les digo de que, Ok, hago contenido en redes sociales y estoy haciendo una dinámica Si contestas bien, te llevas una lana Todavía me rechazan, hay muchísima gente Que, que me rechaza y se respeta 100% claro. pero, pero ya menos porque ya hay como, como, ese, como ese incentivo ¿no?
0: Yo luego me pregunto ¿Qué parte de tu presupuesto lo hace? ¡Ah, eso, eso es importante Ese era otro y tipo Yo me veo sí. guayo con las dinámicas que aparte la neta están bien divertidas y pero haces muchísimas, o sea, tienes muchísimo contenido sí. porque creo que si sí eres un creador muy constante. Eh, y hay pero... gente que se ha ganado hasta 500 pesos. Tres... Sí. Uno dice de dónde no, saca el dinero, va regalando guayo por la calle porque no me lo he encontrado. Muy <ríe> exacto.
1: Sí, realmente eh, me gusta meterlo en la parte de, de inversión a mi marca personal. Ah,
0: ok, porque... esa es una muy buena definición.
1: Sí, sí eh, al final, si lo, si lo quieres ver como un trabajo, tienes que invertirle. entonces pues, pues, eh, lo, lo meto en esa parte de, de mi presupuesto La verdad es que nunca El otro día me estaba poniendo a pensar ¿Cuánto dinero he regalado en total? No quiero saber la cantidad pero, la verdad O sea, claro, sí, lo anoto pero, pero todo no quiero, Pero no pero lo has visto pero la la no quiero sumar O sea, no quiero Claro, no, no, no quiero sumarlo Este... Pero sí, al final es una inversión porque Pues han pegado bastante los, los, sí, los, los formatos.
0: formatos. Estoy 100% segura que el retorno de esa inversión ha sido muy alto.
2: Y además ha, ha contribuido, ha construido sobre tu marca personal, o sea, ya es muy característico de tu contenido cuando uno se lo encuentra, de que va a ser así y uno te reconoce fácil cuando se encuentra un video tuyo.
0: Claro, yo, sí. yo te asocio con los formatos y no te dio... No, ¿La primera vez que fuiste a la calle a hacer este formato no te dio pena?
1: Me dio muchísima pena y me sigue dando pena. O sea, parece que... ¿Y cómo
0: lidias con eso? Porque esa es otra cosa que sí. tienen muchas personas que quieren crear contenido y es como la pena de hablarle al celular o la pena de acercarme con las personas y
1: hacerlo. O sea, tu la pena de hablarle al celular ya la superé cuando estoy solo grabando. O sea, cuando hago, por ejemplo, en mi casa, en mi casa claro. eh, pues ahí ya, ya, ya la superé, ¿no? Pero cuando hago, por ejemplo, historias, no termino de superarla al 100%, pero pues trabajo en, en hacerlo. Porque pues hay veces que... Ayer justamente grabé una, una historia y había mucha gente. Entonces decidí alejarme un poquito para sentirme un poco a, seguro.
2: A todos nos pasa. O sea, yo soy la primera que digo, aviéntate a la calle y después me ves en una esquinita y que...
1: Aviéntate". Sí, realmente es que sí. Y, y hablando específicamente de estos formatos de encuestas en la calle... La primera vez que lo intenté, me fui a, a una plaza allí en Cancún y dije, ok, este es el momento, vamos a hacerlo. Me bajo a la plaza y bajo mis micrófonos, bajo todo, ya, ya listo. Y solo me, me creaba historias de que, ok, ellos vienen en familia, no creo que quieran participar. Esta persona viene sola, no solito, creo que, yo solito me estaba, me estaba creando mis, mis limitaciones. Y ese día no grabé, o sea, ese día pudo más mi, mi cerebro y dije, no, pues ¿sabes qué? no es el momento otro día ah, lo haré me regresé a mi casa sin contenido. obviamente regresé pues decepcionado regresé triste porque pues no, no, no cumplí el objetivo al que, al que iba y, y pues ya o sea me regreso a mi casa este, y ya después vuelvo a salir y ya logro pasar como esa barrera pero a, a, es a, al día de hoy todavía que me sigue dando pena o sea me siguen llegando como esos pensamientos de que ay, pues quién va a querer hacer las dinámicas o ni va a estar tan bueno, o cosas por el estilo. Pero ahorita sí intento, eh, a pesar de pensar en eso, eh, pasar como esa, como esa barrera y hacerlo, porque nunca te arrepientes. Al final siempre salen muy buen, muy buen contenido y pues la gente se divierte, la gente aprende, que es, que es lo, lo, lo más importante. Entonces, o sea, si se pueden quedar con algo, no creo que el, que el miedo, la pena, se les vaya a ir en un 100%, pero con la práctica, pues ahí van poco a poco lidiando un poco más con eso.
2: Me encanta. Ahora, quisiera entrar de una vez en el tema que también nosotras tocamos en todo este podcast y es la parte de monetización. El negocio. El, El negocio, negocio, los reales, cómo se genera en esta situación. Eh, bueno, ya hablamos un poco que tú regalas mucho dinero, que obviamente te funciona para los videos, pero también nos encantaría saber cómo en este momento estás trabajando ese contenido, qué es lo que... Puede que lo tengas en mira, puede, puede que lo estés trabajando ahorita, pero cómo estás construyendo ese negocio alrededor de, de tu contenido.
1: O sea...
0: A mí me gustaría dividirlo. O sea, Ajá. ¿cómo estás monetizando hoy en día con tu contenido? ¿Cómo comenzaste a monetizar? ¿Y cuál es la perspectiva? ¿no? O sea, ¿Cuáles sí, son te...
1: las nuevas? Ok. ¿Cómo lo estoy haciendo hoy? Primero que nada por las plataformas. Con Facebook y con YouTube. Uh -huh. Facebook, eh, pues hay, hay meses altos, hay meses bajos. O sea, depende mucho de las, de las visualizaciones. Y YouTube todavía no monetizo tanto por el... Porque pues, todavía no llego tanto a, a, a visualizaciones como para, para llegar a monetizar. Porque pero... mayormente
2: también tienes contenido corto, no tan largo. Sí,
1: claro. O sea, realmente yo crecí en, en YouTube más por los, por los shorts. Uh -huh. Ya ahorita quiero alimentar más el contenido un poco más largo. Este... Estoy monetizando con colaboraciones con marcas. Uh -huh. eh... Y ahorita es, es, es lo, lo principal, o sea, es lo que hoy tengo. Okay. Obviamente necesito buscar nuevas fuentes de ingreso, ya estoy en, en, en búsqueda de, de eso. Una va a ser este, dar asesorías para el retiro. Okay. Eh, ya tengo la certificación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces ya estoy viendo eso, entonces pronto ya voy a tener asesorías para el retiro. Eh, quiero armar un curso, quiero armar talleres, eh, conferencias. Conferencias ya, ya he monetizado, quiero hacerlo más constante.
2: Y para el resto que no se te ocurra, aquí estamos tus asesoras de
0: confianza. ¿Puedo? 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 <risa> Aparte me encanta, porque como obviamente nuestro hacemos cosas muy similares, entonces tenemos formas de monetizar muy similares. Entonces te escucho y yo digo, hay más oportunidades. Todavía. Hay mucho más que puedes hacer. Pero en realidad está
2: increíble, porque además, por si nos están escuchando, nos están viendo, creo que es súper relevante guayo, si te acabas de graduar en la universidad o sea, somos una nosotras somos una generación distinta a la tuya somos, somos las tías aquí. las tías aquí hablando pero
0: ya son sobri. pero
2: son como unos 10 años de diferencia donde eso es
0: necesario es que nos
2: mantenemos joven, hay que decirlo o sea, para que se vea entonces es como súper increíble a mí me parece súper increíble pero, pero me, me llama mucho la atención y es como muy inspirador el hecho de no importa tampoco la edad que tengas, como para empezar a generar a partir del conocimiento que tienes. Y además que aquí también resalto el hecho que tú empezaste esto cuando apenas ibas o empezando a mitad de la carrera. No, no estabas muy avanzado tampoco.
1: No, llevaba como seis meses de la carrera. realmente. Ah, estaba, o sea, estabas estaba empezando. empezando.
2: Entonces aquellos que dicen es que, y vuelvo, relevante el tema de finanzas, no es porque no tengo una carrera, no he estudiado en la universidad y demás. Si nos ponemos a ver, o sea, tú terminaste la carrera, pero tú construiste gran parte de lo que tienes ahorita con conocimiento que tú mismo fuiste aprendiendo por tu parte también.
1: Sí, 100% y lo agradezco muchísimo. O sea, muy bien encantado empezar antes. Creo que a todos los creadores les pasa, les pasa lo mismo. Ya que empiezas, dices... Oh, ¿Por sí, y que no lo hice
0: muchos años antes. Justo. <risa>
1: sí, este, pero sí, y, y curiosamente, del tema de finanzas personales en específico, casi nada lo aprendí en la escuela. O sea, no yo, yo te diría lo, que cero sí o sea realmente yo todavía no lo sé lo... Entonces... <risa> <risa> <Yo> soy...
2: perdón y si me eso
1: qué pasó hoy <risa> me estás exhibiendo
2: acaso no no porque no le he tomado la consultoría contigo. Ah,
1: no. este mucho lo justo lo, lo lo aprendí por mi cuenta y y no quiere decir que que no exista como cierta responsabilidad porque al, al hablar de temas de dinero estás hablando con, con un tema que es bastante complicado y es bastante tabú para la mayoría de las claro. personas. Entonces, si tú llegas con, con cualquier persona y empiezas a dar consejos financieros o cosas que no tienen una investigación detrás o no hay... Ya aquí estoy <risa> cortando tu toma. <risa> no hay como una como una responsabilidad eh, detrás, puede ser muy peligroso. Y es eso también lo intento pues, cuidar mucho.
2: Sí, totalmente cierto que, que es bueno esa parte también de responsabilidad Sabes hasta qué punto puedes llegar a Que hay ciertas cosas en donde Puedes hacer más daño que, qué bien.
0: que claro, bien Obviamente depende mucho del tipo de contenido Que crees, que cree de lo que hables y demás Pero obviamente creo que al estar Tener como el alcance Y llegar a muchas personas O miles o cientos de, de, de personas Creo que sí tenemos una gran responsabilidad Como creadores sí. de contenido Que es algo que tenemos que, que cuidar y en esa línea, ¿tú sientes que algo en tu vida ha cambiado desde que creas contenido?
1: Todo. O sea, ¿Todo? mi vale. vida dio un giro de 180 grados. Este, O sea, yo de por sí me considero una persona reservada, una persona bastante introvertida, pero cuando pues, me ponen cámaras enfrente, digo, ok, pues Brillas. es momento eh, de brillar. Este, <risas> Pero sí, se me han abierto muchísimas puertas. He tenido la oportunidad de de viajar, gracias a que empecé a crear contenido, tuve la oportunidad de conocer Nueva York, con, me fui con la Bolsa Institucional de Valores, eh, he conocido a gente súper fregona como, como ustedes, eh, he colaborado con muchísimos creadores que yo antes solo veía en el teléfono y ahora pues puedo decir que son mis amigos. O sea, realmente se me han abierto muchísimas, muchísimas puertas, he colaborado con marcas con las que nunca creí que, que iba a colaborar, o sea, a mí cuando me llegó... La primera oferta de colaboración dije, o sea, ¿de verdad quieres que yo te promocione tu marca? O sea, ¿estás seguro de lo que quieres? Uno muchas
0: veces dice, ¿por qué yo?
1: Justo, justo.
0: <risa> o sea, ¿te ha dado el síndrome del impostor?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me sigue dando, me sigue dando. Pero creo que, o sea, creo que es normal. O sea, no es que esté bien. No, está, no creo que esté bien. Pero creo que hasta cierto punto es, pues, es normal. Y creo que puede ser la forma en la que podemos seguir creciendo y no quedarnos como en donde estamos, ¿no? Por, por este síndrome del impostor, en el sentido de que te da como este miedo de no saber lo suficiente, entonces sigues educándote, sigues aprendiendo el tema para seguir aprendiendo, ¿no?
2: ¿Y en algún momento pensaste en renunciar a lo que estás haciendo? ¿Abandonar esto de la creación de contenido?
1: La verdad es que no. no lo, nunca me lo había planteado. Eh, a veces cometo el error, eh, estoy consciente que es un error y tengo que trabajar mucho en eso, de compararme, con, con otros creadores. Eh, pero al final, cada creador o cada creador de contenido tiene su forma de, de, de comunicar y todas están completamente válidas. Y hablando específicamente de la industria financiera, todos jalamos para el mismo lado. O sea, todos queremos que tengamos un, un país más educado financieramente, un Latinoamérica más educado financieramente. Entonces, al final, me, gusta, me gustó mucho una vez que, que Luis negocios en, 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 en un episodio que grabé con él, eh, dijo al final... Los creadores de contenido no somos competencia, no debemos vernos como competencia, sino que nos debemos ver como hasta cierto punto un equipo para poder satisfacer esta necesidad de que la gente aprenda sobre, sobre finanzas personales. ¿no? Entonces, nunca, nunca pensé en renunciar porque me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Nunca lo empecé realmente con el objetivo de, de volverme famoso o de hacer mucho dinero, ni mucho menos. Fue una... ¿Una consecuencia? Una consecuencia y creo que es como un, una variable bastante frecuente cuando, cuando la gente hace lo que les gusta, que pues el dinero viene en consecuencia y el, plan, y, el, y el éxito viene, viene en consecuencia. Entonces, no, o sea, nunca nunca pensé en dejarlo y, y me encantaría dedicarme a esto el resto de mi vida, la verdad.
2: Pero bueno, estamos incorporando nuevas secciones dentro del podcast, experimentando, y una de estas es una sección de preguntas rápidas para responder con una sola palabra.
1: Uf, okay.
2: eh, entonces, son pocas,
0: pero queremos ver cómo te va. Okay. Empiezas. Defínete personalmente en una palabra. Uf. Constancia. Defínete profesionalmente en una palabra. Disciplina. Lo mejor de ser creador de contenido.
1: ¿Igual vale en una palabra?
0: Uh -huh. Amistades. ¿Y lo peor de ser creador
2: de contenido?
1: ¿Lo peor de ser creador de contenido? Dudas, yo creo.
0: Ok. Si solo pudiera seguir creando contenido en una sola red social, ¿cuál sería?
1: Instagram.
2: ¿Y hasta dónde quisieras llegar como creador de contenido? Aquí puede ser una frase, no necesita ser una palabra.
1: Me gustaría dejar un legado en, en la educación financiera del país, Latinoamérica y el habla hispana. O sea, que cuando la gente piense en aprender sobre educación financiera, piensen en guayo castellanos.
0: ¡Guau! Wow. Muy bien. Me encanta solamente quiero aclarar que esta dinámica de las preguntas rápidas que hacemos nosotros para este bonito podcast que están escuchando, Guayo también la tiene implementada para muchas dinámicas y Lau y yo ya hemos sido víctimas de esas sí. preguntas rápidas, que aparte no son solo seis tristes preguntas como hicimos nosotros sino que son 40 preguntas no, la vi, en el guión tenía como 80, 80. Muy Por sí. pero solamente quiero saber qué se siente que te apliquen tus propias dinámicas me gusta <risa> te dejé pensando
1: O sea, realmente sí, claro, son preguntas que, que te dejan pensando Y más cuando solo es una palabra y no te puedes extender O sea, no puedes como dar una explicación de esa palabra O sea, tiene que ser la palabra,
2: la palabra. Sí, está bueno Ahora, siguiendo con esto, esto, un poco la dinámica de preguntas rápidas Aquí vienen preguntas rápidas pero más generales, no 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 aplican tanto como profundo, ni al interior, son cinco, volvemos, nosotras somos concretas pero, ¿quién las lee para que sea más rápido? Te las leo
0: y tú vas contestando, sí.
2: pero me lo lees al micrófono, y sí, claro
0: que sí, ¿así te parece bien? Gracias. Perfecto, vamos a poner a prueba los conocimientos de Guayo Castellanos. Dios. ¿Cuál es la red social con más usuarios en el mundo? ¿WhatsApp, Facebook o YouTube?
1: Eh, justo yo hice esta pregunta una, una vez y están, están de líderes Facebook y WhatsApp, pero creo que está ganando ahorita WhatsApp, si no me equivoco. Facebook, Facebook,
0: no, uh, no te iba a dar opciones, pero dije voy a hacer buena onda, hoy, hoy, hoy vengo buena onda, ¿qué genera más dinero en YouTube? ¿Videos largos o videos cortos? No, largos, largos,
1: largos.
0: ¿Cuál es el video más visto en YouTube? Despacito de Luis Fonsi, Masha and the Beer, o Shape of You de Ed Sheeran. No, Despacito. ¿Cuántos caracteres tiene un tweet? 750, 360, 280.
1: Lo aumentaron Elon Musk lo, lo aumentó, creo que 700. 700 y cacho.
0: En realidad son 280 y con la actualización se pueden 4000, pero solamente para las cuentas verificadas. Ok. <risa> ¿Cuál es el platillo que más se fotografía en Instagram? ¿Hamburguesa, sushi o pizza?
1: A ver, vamos a hacerlo por descarte. Sushi no creo. Ajá. Descartamos sushi. Pizza yo creo Sí Sí, sí <risa> Muy, bien.
2: Muy bien Has pasado esta ronda De preguntas Sobre las redes sociales Pero Bueno Guayo Para finalizar Realmente nos encantó Hablar contigo Nos encantó Conocer un poco más De tu experiencia eh, Si le puedes decir A las personas Dónde te pueden encontrar O qué les puedes ofrecer
1: Sí Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Guayo Castellanos En Instagram Como Guayo Castellanos Guión bajo Es W-A-Y-O Castellanos Guión bajo en TikTok, solo Guayo Castellanos. En YouTube, Guayo Castellanos. Y justo estamos empezando un podcast que también va a estar, va a estar por ahí. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Éxito a Centavos. Lo pueden encontrar en Spotify o en mi canal de YouTube, Guayo Castellanos, que justo igual van a estar la Isis. <risa> este, mmm, Facebook, Guayo Castellanos. Nada más, mucho, mucho cuidado con las cuentas falsas. Hay es mucha social. gente que se que si quiere aprovechar de... De ustedes, tengan mucho, mucho cuidado, por favor. Y pues estén pendientes. Próximamente estaremos lanzando cursos, talleres, conferencias. Ojalá los pueda ver por allá.
0: Padrísimo. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Sin embargo, para seguir aprendiendo del mundo de la creación de contenido y saber cómo vivir de esto, les invitamos a que nos sigan en las plataformas
0: de Spotify o Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que sea de su preferencia. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo muchísimo más acerca de la creación de contenido. Y nada, Gracias. al final con este
2: podcast, para que todos sepan, nuestra intención es que sepan que de la creación de contenido sí se puede vivir, de que este trabajo, porque es un trabajo, hay que tomárselo en serio y que al final, El de likes, likes no, no se vive.
0: vive. Cool.